0: Welkom in deze podcast. Mijn naam is Janja Pubeek van Meesterwerk en wij zijn live op het
1: Waldorf 100 Festival. We hadden het begrip bepaalde vakken onder de streep, die telden niet voor je overgang. Muziek, handvaardigheid, tekenen en gym. Mijn naam is Merel Woon. Dit
0: is Meesterwerk. Merlijn Twaalfhoven mobiliseert kunstenaars voor een betere wereld. Daarvoor richt hij in september 2017 de Turnclub op. Hiermee wil hij met een kunstenaarsmindset bijdragen aan grote hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Kunstenaars hebben het vermogen om te bevragen met een open geest, schoonheid te zien, een toekomst te verbeelden, te verwarren, te experimenteren en te spelen. Kunstenaars zijn in staat om inspirerende visioenen te scheppen, een beeld van de toekomst te vormen en zo, achter de direct zichtbare horizon, een weg vooruit te zien. Deze kunstenaars mindset zet hij in op plekken buiten de gangbare kunstwereld. Op plekken waar complexe vraagstukken spelen, biedt hij samen met de Turnteam een ander perspectief. Formuleert hij nieuwe vragen en creëert hij ruimte voor het niet weten. Wij We hebben een podcast ja. en uh, wij zijn ontzettend benieuwd naar... Het is 100 jaar vrij school ja. en jij bent hier en eigenlijk van, nou ja... Vertel, wat heeft je hier gebracht? Wat heeft jou hier gebracht?
1: Ja, ik... Uh, verwacht hier eigenlijk uh, 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 praktisch idealisme. En dat zie je niet zomaar in de wereld om je heen. Daarin zie je vooral heel veel mensen die heel effectief bezig zijn, heel efficiënt bezig zijn, die een ongelooflijk knappe machinerie van een samenleving hebben gebouwd, waarin van alles mogelijk is. Dus technologisch, zo ongelooflijk veel welvaart. En er zit natuurlijk een enorme... ...duistere kant die steeds meer voelbaar wordt over de klimaatverandering... ...en het, nou ja, de schade aan de, de hele natuur en de planeet. Maar uh, de vraag is inderdaad, waar voel je het idealisme... ...en hoe kan het idealisme van een, een mooi abstract beeld of ideaal zijn... ...uiteindelijk praktisch en concreet en tastbaar worden. En dat voel je op een dag als vandaag.
0: Wow. En hoe draag je daar dan bij om, dat, om dat die twee werelden bij elkaar te krijgen?
1: Wow. Nou, ik... Uh, ik maak me ook zorgen over uh, de idealist zelf. Uh, niet voor niets zijn veel mensen vol grote idealen. Soms in burn-out of op andere manieren. Nou ja, trekken ze het niet. En dat zit denk ik in het uh, uh, ja, de focus dat alles over individuen gaat. Dat mensen zelf... ...dingen kunnen en dingen moeten en dingen bouwen. En als je vol idealen zit, dan heb je ook echt de overtuiging van... ...ik moet dit doen, dit moet gebeuren en dit moet goed gebeuren. Uh, en daar zit dus een enorme opdracht om dingen minder alleen te doen. En meer samen te kunnen doen. En of je nou in een school of in een bedrijf of ergens werkt... ...dan heel snel heb je een rol. Maar die rol is niet het ideaal, per definitie niet. Want een ideaal is altijd groter dan die rol die je hebt. En hoe kun je dan nou toch... Het grote ideaal een plek geven en daar toch echt aan bouwen, zonder het idee te hebben dat het een privé kwestie is. Hoe kun je dus een gedeelde idealen bouwen? Nou, daar heb ik net een, uh, een verhaal en een aantal oefeningen over gedaan. Mensen zijn met elkaar in gesprek geraakt. En uh, ik zou dolgraag willen wat er allemaal is besproken, maar dat was, uh, nou, er waren honderd man, dus uh, <laughs> er is een boel gebeurd. Ja. En welk verhaal heb je verteld? Nou, ik heb verteld over hoe ik als muzikus en als componist naar allerlei plekken heb gereisd waar je met muziek nieuwe verbindingen konden ontstaan. Verbindingen in Nederland tussen verschillende bevolkingsgroepen, eh, verbindingen in het Midden-Oosten eh, waar in Israël letterlijk een muur wordt gebouwd dwars door Palestijnse dorpen heen. Waar je dus heel erg de scheiding heel fysiek ziet. Dan kun je met muziek kun je over die muur het laten klinken. Ik heb ook verteld de dilemma's die ik tegenkwam. Want die muren verdween natuurlijk niet na zo'n spannend project. Dus ik heb eigenlijk willen delen dat ik eigenlijk heel radeloos ben geworden. Omdat ik wel zag wat muziek en wat kunst kan doen. Maar tegelijkertijd hoe weinig kunstenaars mensen het doen. Want überhaupt zijn er weinig kunstenaars. En dan binnen die kunstenaars, die zijn allemaal zo druk om überhaupt te bestaan. Dat daar ook nog maar een heel klein gedeelte is die zegt... Ik ga echt in die samenleving groepen bijeenbrengen of scheidslijnen doorbreken. Ik ga helend werk doen. En dat wordt dus uiteindelijk de taak van een aantal losse mensen die daar inderdaad heel snel overspannen van raken. Omdat dat zulke grote vraagstukken zijn. Dus hoe, kunnen, ja, hoe kan eigenlijk het beeld van kunst, hoe kunnen we dat een beetje loslaten? En vooral kijken waar zit die kunstenaars mindset? En hoe kunnen we de kunstenaar in iedereen aanspreken? Zodat het niet neerkomt op die enkelen die daar misschien in een wijk of een buurt of in het onderwijs of op andere plekken die verbindingen maken. Maar zodat het uiteindelijk veel meer mensen uh, ja, vanuit die, ja, die helende werking van toch waar kunst voor staat. Die verbeeldingskracht, de schoonheid en het spel. Nou ja, hoe kunnen we dat eigenlijk ja, naar, naar boven krijgen, mobiliseren, ja. uh, laten stromen. Hoe zag jouw
0: kunstwerk ja. uit tussen Israël en Palestina?
1: Um, nou, het, ten eerste was het zo dat ik dacht... van, dat wordt een dialoog tussen twee ja, uh, verschillende volkeren. Uh, de ene zijn de Israëliërs, de andere zijn de Palestijnen. Maar als je kijkt waar die muur staat... die gaat dwars door de Palestijnse dorpen heen. Dus toen dacht ik ineens van... Hey, dat hele beeld van die muur... is dus niet zozeer als mensen die elkaar niet kennen... die contact maken... maar eigenlijk buurtgenoten... Uh, gemeenschappen die uiteen zijn... Ja, worden gehaald door dat enorme vastgoedproject wat je al die uh, settlements kan, uh, kan noemen. Hè? Dus het hele koloniseren van de Westbank. Er wordt natuurlijk gezegd dat dat gaat over idealen hè? en over zionisme of over, nou ja, maar daar zit vooral heel veel geld en heel veel vastgoed en heel veel belangen van mensen die daar enorm veel mee, uh, geld mee kunnen verdienen. Dus hoe blijf je daar als individu in staan? Hoe houd je je waardigheid? Dus we zijn vooral met de kinderen die opgroeien, de schaduw van de muur aan de slag gegaan om vooral te uiten dat jij er bent. Ik ben er, ik droom, ik zit vol met, ja, uh, ik heb een leven voor me. En uh, uh, zing dat de muur over. Wow. En hoor ook aan de andere kant er ook allerlei kinderen en mensen dat terugzingen. En dat heeft heel veel betekend voor de mensen daar. Uh, dat durf ik echt te zeggen. Tegelijkertijd, het is ook weer overgegaan, want ik ben weer verder gegaan. Ik heb, ben toen zelf vader geworden. Ik had op een gegeven moment dus ook kinderen in Nederland. En dat, ja, toen heb ik dat ook weer losgelaten, dat soort werk. Ja, en dat, uh, daar, dan loop je wel rond met een enorm gevoel van... oké, okay, er kan zoveel. Uh, er is zoveel nodig. Uh, je kunt misschien die muren niet uh, uh, afbreken... maar je kunt dus heel veel doen aan de stemmen van mensen... die hun eigenwaardigheid kunnen vieren uh, en kunnen uiten... En ja, hoe doe je dat als je maar één persoon bent? Mm. Dus daar liep ik toen eigenlijk in vast.
0: Welke droom heb jij? Wat, welk kunstwerk zou je nog heel graag willen maken? Of
1: nou, wat uh, van? nou ik, ik droom eigenlijk dat er een heel... Uh, nou, misschien, misschien kun je het zien zoals we uh, als samenleving op een gegeven moment hebben gezegd... We gaan kerk en staat scheiden. Want dat zijn gewoon twee werelden. Die moeten we niet de hele tijd met elkaar vermengen. Zo zou ik ook de economie willen scheiden van de samenleving. Dus de economie die heeft natuurlijk een belangrijke rol. We hebben werk, we hebben geld, we hebben spullen en handel enzovoort. Maar er is ook een samenleving die waarden heeft die niet allemaal economisch zijn. Nou, dat is natuurlijk een open deur. Maar eh, dat kun je vertalen in heel concreet van waar zijn de plekken waar dingen mogen en kunnen. En waar dingen de ruimte krijgen die niet allemaal een eh, economische waarde direct hebben. Die je dus niet allemaal kan verkopen. Nou... Daar zijn fysieke plekken voor nodig, maar daar is ook tijd voor nodig. Dus ik ben bijvoorbeeld gestart om te zeggen Fridays for Future. Wat een slogan was van de, de uh, middelbare scholieren voor
0: de, hun klimaatstaking. Ja, ontzettend mooi voorbeeld hè? Van, van jeugd die opstaat en, ja. en, en, en het doet en het, nou, het leeft. Ja. En je
1: claimt eigenlijk zo'n dag in de week. Je zegt van nou, wat is er... Het is het minste dat je één dag in de week kan reserveren... voor zo'n enorm groot, allesomvattend vraagstuk wat er is. Wat er nu speelt. Um, en ik wil eigenlijk dat Fridays for Future ook delen... met allerlei mensen in mijn omgeving die zeggen... Oh, ik ben druk, ik ben druk. En dan de vraag te stellen, oké. Okay, maar de toekomst, dus de grote idealen... over een verbonden samenleving waarbij de natuur gezond is, en waarbij ja, mensen in een rechtvaardige situatie kunnen leven, dat verdient toch één dag per week hmm. om je aan te wijden. Als eerste plek, en dat mag natuurlijk uitbouwen tot veel groter, maar dat je zegt, ik hoef één dag per week misschien niet mijn geld te verdienen, mijn normale dingen te regelen, maar ik bouw aan de toekomst. Dat is een voorbeeld ja, van, van iets wat ik nu probeer neer te zetten.
0: En hoe, hoe speelt muziek daar in een rol op die, op die dag?
1: Nou, nou um, ik probeer um, natuurlijk ...mensen in mijn omgeving, daar zijn heel veel muzikanten... ...die probeer ik ook op die dag uit te nodigen. En uh, vooral ook te kijken van oké... Okay, ...hoe heftig het ook is om als professional... Uh, ...je brood te verdienen met de muziek. Dat is een eeuwigdurende strijd. Kun je daarnaast ook zaadjes planten voor iets wat je puur doet... ...omdat je vindt dat het moet gebeuren en dat het belangrijk is. En waarschijnlijk komt het wel goed... Uh, en gaat het later ook wel uh, dingen opleveren zodat, je daar, ja, zodat het echt deel is van je professionele leven maar kun je daar vooral ook die ruimte voor, voor maken ook al heb je het zo ongelooflijk druk en is het zo moeilijk om van de kunst te leven dus dat is een soort vorm van aanmoediging ik probeer ze over de over de drempel te sleuren ja, je inspireert nou ja, en ik probeer ook gewoon te kijken van waar zit je, wat houdt je tegen? Ja,
2: en, mooi. Uh, ja. En wat is je verbinding met het vrij schoolonderwijs?
1: Um, ik heb in Meppel, op de lagere school gezeten. Oh, je bent ook oud-leerling? Ja. Ach, ja. dat wisten we niet. Ja. Ja. En um, uh, daarna, omdat de bovenbouw in Groningen was, en ik woonde ook nog helemaal op het platteland van Drenthe, was dat eigenlijk uh, onbereikbaar. En ben ik wel, uh, ja, dus heb ik heel erg de overgang gevoeld van een vrij school. Uh, ...onderbouw naar een ja, reguliere uh, middelbare school. En uh, dus echt juist in die middelbare schooltijd merkte ik heel erg wat die waarden zijn... ...die eigenlijk in mijn lagere schooltijd vanzelfsprekend waren. En hoe zeldzaam die eigenlijk zijn ja, in de grote wereld. En hoe absurd dat is. Het feit dat sommige dingen niet mooi hoefden te zijn. Dat je gewoon je werk moest inleveren en dat moest kloppen... En dat ik dat dingen probeerde mooi te maken... maar dat een docent dan met een rode pen er gewoon een beetje doorheen ging... als er een spelfout stond en zo. Um, Auw. Ja, oh. dat, 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 dat geeft een soort, eigenlijk een soort raar beeld van... oh ja, dus sommige dingen zijn belangrijk in deze wereld... maar dingen waar ik veel waarde aan hecht... of die ik heel veel van vind... die tellen helemaal niet mee. We hadden het begrip bepaalde vakken onder de streep. Die telden niet voor je overgang. Muziek, handvaardigheid, tekenen en gym... Dat is, dat is bizar. Ja, dat is heel prachtig.
0: ja. De persoon die je bent en wat jij belangrijk vindt, wordt er niet gezien.
1: Ja. ja, onder de streep.
0: Onder de streep. Ja. Ja.
2: Hé hey Merlijn, en als je zegt dat, dat beeld wat je net schetste van je droom en die Fridays for Future, ik ga echt helemaal aan. Um, uh, hoe zou de vrije school daar de komende honderd jaar aan kunnen bijdragen? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik geloof dat juist bij mensen die van hun, nou ja, je kunt zeggen, van hun passie hun vak hebben gemaakt, ik geloof dat er niemand is hier die niet vanuit gedrevenheid, of vanuit ideaal uh, doet wat hij doet. Juist bij die mensen hmm. is het ongelooflijk essentieel om ook ruimte te maken voor reflectie daarop. Voor, om jezelf te voeden. Nou, dat doe je hopelijk ook al op de zondag en wellicht op de zaterdag. Uh, dus je hebt dat hele persoonlijke waar natuurlijk echt in elk leven... Dat, nou, dat dat, dat is een eerste vraag. Ben je gewoon, sta je met je benen op de grond? Ruik je nog dat de herfst komt? Ben je verbonden? Nou, en daar wil ik dus heel graag nog aan toevoegen van wat beteken jij juist in deze tijd? Deze tijd waarin we absoluut niet uh, kunnen uh, wegkijken van dus die enorme opdracht waar de mensheid nu voor staat. Echt uh, nou, een soort splitsing tussen gaan we door en gaat die temperatuur echt naar uh, omhoog. En gaan ga er enorm veel dieren uitsterven enzovoort. Of houden we het bij toch al een ramp? Want we zijn natuurlijk al een heel end. Maar kunnen we toch die planeet leefbaar houden? nou Die splitsing, uh, daarvan geloof ik dat dat ook een vraag is om je te stellen. Uh, ook al heb je, je een, een klas of je vak en doe je hele mooie zaken om dus ook de tijd te nemen om heel erg te kijken, te reflecteren op wat er nu nodig is van ons. En uh, daar sta je vaak niet bij stil op het moment dat je werkt bij een vrije school... of betrokken bent, met gewoon zinvolle dingen bezig bent. Want die kunnen je helemaal absorberen. En,
2: en, en nou, ik, ik, De turnclub volg ik, vind het heel mooi. Ja. Ook de beweging, de dynamiek, de mensen die daar aan verbonden zijn... En wat mij daar steeds heel erg in raakt... is dat het zo uh, uit de verzuiling gaat. Hè? Dus het is sectorbreed. Het gaat uit de sectoren. Ja, ja. De afgescheidenheid, daar maak je nieuwe gehelen van. Je plaatst daar de, de, ja, de kunstenaarszin in. Het scheppende. Het, het vindingrijken En <coughs> um, welke rol dicht je daar het onderwijs toe? Dus nog niet eens zozeer het vrijskonderwijs... maar welke rol kan, vrij, kan het onderwijs daar nog actiever oppakken?
1: Ja, nou... Um, ik zie wat zou nou, jullie
2: helpen, zeg maar? Ja, ja.
1: Nou, het hele idee. We hebben met, toen we de turnclub bouwden altijd de vraag gesteld. Moeten we een bepaald onderwerp pakken en dat dan gaan fixen? Laten zien wat kan kunst betekenen voor eenzaamheid. Voor mensen met dementie. Of in het onderwijs, voor jonge kinderen. Of, wij hebben toen uiteindelijk echt gezegd van nee, het gaat om een mindset. Waarmee je in principe alle onderwerpen aan kan pakken. Ja. En het mooie is dus dat... Het, de, de breedte omarmen, het van alle markten thuis mogen zijn, het streven van een homo universalis, dat uh, staat natuurlijk continu onderdrukt in het onderwijs. Namelijk, daarin heb je vakken. Die vakken, de ene scoort dan meer of minder op een bepaald vak. Terwijl de verhalen die wij elkaar vertellen en waarmee we ja, onze kijk op de wereld vormen, die doorbreken altijd die vakken. Ja, en mooi. Dus uh, om echt een radicaal factorbrekend te kunnen zijn, dat uh, zie ik als een enorme opdracht um, uh, voor, het, uh, voor het onderwijs. Um, en daarin, uh, ja, dat is ook het, uh, de kunst van het navigeren in de hele grote, overweldigende wereld. Het gaat dus niet over moet je. je de stip op de horizon zien en daar de route naartoe weten. Hè? Dus moet je goed je beroepskeuzetest invullen. En dan weten: oh daar heb ik scheikunde voor nodig. Heb ik natuurkunde en wiskunde. Want dan kan ik dat vak ergens leren of worden. Dan kan ik diegene worden. Nee, kun je navigatiemiddelen verzamelen. Middelen om je te verhouden tot een veranderende wereld. Een wereld die onzeker is. Een wereld die complex is. Maar waarbij je dan toch ook... Ja, gedreven door je idealen nou ja, op pad kan gaan. Te gek. Wauw, ja. ik vind het heel mooi. Hè? We Jullie al wel voor een uur
0: hier. Ja, ja het is ook is schitterend. Achter vol. je lopen de mensen ja. op hele hoge uh, ja. stokken met hele prachtige kleren. Dat leiden in, in de visualisatie. Ja. Ja. Marlijn, ik wil je ontzettend bedanken voor je enorme inspiratie en... En, en, en je en tijd. Je, je tijd en, ja. en je en passie. Ja. Dankjewel.
2: We gaan bijdragen aan je droom. Fijn. Merci. Super.
0: Dit gesprek met Merlijn Twaalfhoven is er eentje uit de serie Meesterwerk. Speciaal voor het Waldorf 100 Festival een co-productie van Meesterwerk met Mooite. Wil je meer weten over Merel Boon en deze Waldorf 100 specials? Kijk dan op mooite.nl. Wil je meer afleveringen luisteren van deze podcastserie? Volg dan Meesterwerk op iTunes, Spotify, Google Play, Soundcloud. Of kijk op janjaaphubeek.nl voor meer informatie. Hoe dan ook? Tot de volgende
1: aflevering van Meesterwerk.